0: Poi un consiglio? Non scegliere la hubris. Questo termine, la hubris, fa parte della mitologia greca. È una figura correlata appunto al mito greco secondo il quale eh, veniva personificata con questo termine violenza a dismisura. In contrapposizione a di la giustizia esiodo Rivolgendosi al fratello Perse, spiega a Wikipedia, lo incita ad ascoltare la giustizia, a non lasciarsi travolgere dalla Ubris. Passava, sempre Ubris, per essere la madre di Koros, la sazietà che freme terribilmente, deciso ad attaccare dappertutto. E nell'epica omerica è proprio la tracotanza, quello che è schiacciare l'avversario L'azione La, delittuosa che si configura anche come offesa personale allo scopo di umiliare. Mi capita di vedere in alcuni che fanno il mio mestiere eh, questo tipo di atteggiamento nel trattare i propri partecipanti, nel trattare gli altri. La sconsiglio vivamente. Secondo me è molto meglio scegliere il suo esatto contrario, l'umiltà. Corro. Corro per una causa, corro per le scuole FAES. Per i rinvii dovuti alla pandemia mi trovo a correre due maratone in 35 giorni. Londra il 2 ottobre, New York il 6 novembre. E allora dedico questa fatica, divertente ma sempre fatica, alle scuole FAES per le quali nutro grande riconoscenza, in particolare per il progetto Borse di Studio. Seguimi su Telegram, il canale Paolo Corre per il Faes e sostieni la mia campagna di crowdfunding, le maratone di Paolo. Grazie. E potrei dire ho corso, visto che oggi lunedì 3 ottobre la prima delle due maratone me la sono messa alle spalle, quella di Londra. Sto evidentemente registrando questo podcast non il 3 ottobre, ma prima la precisione, il 25 ottobre, ehm, quando ho registrato anche la puntata precedente. Non so se sarò arrivato in fondo alla Maratona di Londra, me lo auguro, io farò di tutto per farlo. Vi sa- farò sapere qualcosa sul canale Telegram Paolo Corre per il Faes, ma anche sul canale Telegram Vendere Valore. E quindi vi chiedo di continuare a sostenere il progetto Le Maratone di Paolo, C'era ancora una da correre il 6 novembre a New York, ma per darmi una mano con le borse di studio, le rette agevolate delle scuole Files, c'è tempo fino a fine dicembre, fino a Natale, grosso modo. E quindi io continuo a correre così come corre questa puntata dedicata alla tematica della conversazione, perché il mio suggerimento è di non umiliare mai gli altri, ma semmai essere umili, volere capire. La parola chiave è conversazione. Io non vengo a tenerti una lezione, ma è un dialogo a due voci, a più voci se necessario. Non un disco vendita, non l'interpretazione, magari anche drammaticamente esaltante, di un catalogo, ma la capacità di raccontare in che modo io voglio fare qualcosa di utile per te. Non è una recensione o un riassunto quello che voglio proporti con questa serie del podcast. È guardare a cosa un libro ha da dirmi e insegnarmi alla luce delle mie esperienze e di ciò che ho preso altre fonti per raccontarlo a te. E siamo giunti all'ottavo episodio dedicato ai Lead sale Strategy. Questa è la puntata 586 di Vendere Valore. Ci avviciniamo alla puntata 600 e parliamo di conversazione, parliamo di come io posso aiutare il cliente a vedere le cose in modo differente ma senza umiliarlo, senza essere aggressivo. A pagina 103 del nostro saggio ci sono alcuni spunti, alcune idee su quali possiamo ragionare e riflettere. Una regola per essere one up è di non mettere mai l'altra persona in condizione di sentirsi one down. Ma di aiutarlo, aggiungo io, anche a risalire, a sentirsi ascoltato e sentirsi pronto a fare dei passi avanti. I migliori leader, infatti, suggerisce Renarino, sono anche i migliori diplomatici. Ecco, ecco un esempio. Posso condividere con lei le mie preoccupazioni e aiutare ad assicurare che possiamo andare avanti, procedere avanti senza preoccuparci di alcune delle sfide che vi impediscono di generare i risultati così importanti per voi. Che cosa ne dice? Nessuna arroganza, nessuna violenza verbale, nessuna spocchiosità, nessun conflitto. In realtà qui c'è consiglio, ascolto, suggerimento, capacità di proporre delle alternative. Questo è il punto essenziale.
1: Aumenta i tuoi profitti smettendo di fare sconti e concessioni ai tuoi clienti. Vendere valore. Dal 2016 il podcast prodotto da Podbeats che spiega come vendere con efficacia. Con Paolo Pugni.
0: Dobbiamo imparare a vedere il cliente da un punto di vista diverso e aiutarlo, quindi a vedere queste cose. Dobbiamo considerare il problema di acquistare come il problema di acquistare, ma proviamo a metterci nei panni del cliente, lo siamo spesso clienti, anche noi, che cosa facciamo prima di comprare? Che cosa facciamo per deciderci a fare un certo tipo di acquisto? Quando acquistiamo, che cosa prendiamo in esame? Prendiamo in esame il desiderio di cambiare, un desiderio forte, un desiderio chiaro, evidente di volere quella cosa lì, che mi fa cambiare qualcosa che avevo già che mi fa cambiare abitudini che mi fa cambiare passo magari in alcuni casi certo non sto parlando di comprare il giornale o comprare il pane anche se magari una volta prendo un pane diverso o al supermercato prendo un prodotto diverso da quello che mi aspetto sto pensando ad acquisti importanti, cambiare macchina cambiare casa, cambiare abbigliamento cambiare vacanza cambiare città perché sto cambiando anche il lavoro ma ehm, che cosa stiamo facendo quindi quando cambiamo qualcosa? Che cosa possiamo imparare da questo per parlare con il nostro cliente e aiutarlo in questo processo di cambiamento? Perché può succedere anche a lui come a noi che ci sono delle cose che dovremmo cambiare a casa, ma non lo facciamo. Tiriamo avanti perché c'è ancora tempo. Le sedie impagliate vanno rimpagliate perché sono un po' bucate. Vabbè aspettiamo. Ma non è soltanto una questione economica. La fatica di cercare un impagliatore di sedie, di portargliele, non ho tempo adesso, sono cose più importanti. Sì, quella roba lì devo cambiarla. No, vabbè, c'è tempo, aspettiamo, non lo vogliamo fare. Non abbiamo delle forti stimolazioni a cambiare? Troviamo il modo per giustificare il fatto che non c'è urgenza a cambiare le cose. Un cliente, un cliente ha sfide analoghe. Se non capisce quali siano le sfide, che il cliente ha nel comperare, e io non vendo, se non lo comprendo, se non mi metto nei panni del cliente e non capisco la sua difficoltà, eh, quello di eh, aiutarlo a cambiare sarà per me un mondo molto difficile. Ho parlato quest'estate su LinkedIn di quello che nel libro a pagina 105 viene definito il peggior consiglio che si possa dare a un venditore, che è questo. Il venditore deve vendere quello che il cliente vuole. C'è un bellissimo post anche su LinkedIn di Alessandra Colonna che è apparso grosso modo intorno ad agosto in cui si dice proprio questo. Si dice che eh, noi dobbiamo avere la dignità di non accettare a priori quello che il cliente vuole. Il cliente non ha esperienza sulla soluzione quante ne abbiamo noi. E certo, questo non vuol dire che dopo aver dato un consiglio Eh, forte e chiaro io rifiuti di vendere posso farlo ma deve essere una decisione ponderata deve essere una decisione di tale forza da rinunciare a una vendita perché sono convinto che non sia quello quello che ti serve da avere conseguenze positive per il futuro qui io mi fermo sulla soglia di questa decisione non sta a me dettare delle regole non sta a me dire cosa è giusto e cosa è sbagliato Eh, sicuramente non è questo che vuol dire l'espressione cliente al centro? Decide lui. No, lui non decide. Decidiamo insieme, a meno che io non voglio essere un raccoglitore di ordini, qualcuno che mh, è uno yes man della vendita. Certo, mi dica cosa le serve, quali sono le sue esigenze. Cosa vuole? Prendo nota, mi dica, i detti che io registro. Va bene, si vende anche così ma non è questo il tipo di vendita che permette di fidelizzare il rapporto col cliente, di guadagnare in reputazione e di crescere. Io devo prendere la guida del cliente come Virgilio con Dante e portarlo da un'altra parte. Lui vuole salire sulla collina. Virgilio dice: "Ben altro viaggio. Ti conviene, caro amico Dante, ben altro viaggio. Se vuoi arrivare in cima alla collina, se vuoi arrivare là dove il sole splende, devi fare un altro viaggio. Cliente, se tu vuoi risolvere questo problema, ben altro è il viaggio che devi fare. Mi chiedi un corso di formazione per i tuoi agenti, ma perché? Cosa vuoi ottenere? Alla fine capiamo che il percorso è differente. Siamo in tempi definiti VUCA, che detto così è bruttissimo, in inglese suona VUCA, che sta per volatilità, incertezza, uncertainty in inglese e se mettiamo la i al posto della u in italiano viene ancora peggio, non ve lo consiglio, eh, complessità e ambiguità e rapidità vorrei aggiungere, una grandissima rapidità. Ma in questi tempi così complessi, così volatili, così di grandi cambiamenti, perché i clienti non comprano? Perché? non siamo capaci di vendere loro. Ecco, pagina 107 del libro, ritorniamo a guardare il libro e vediamo di spiegare come e perché i clienti non comprano, considerando questo aspetto di VUCA, di volatilità, incertezza, complessità e ambiguità. Incertezza, per definizione il tuo cliente combatte con il cambiamento, specialmente in tempi di incertezza. Si lega a ciò che può essere certo, cerca di creare delle certezze per lui e quello che sta facendo adesso per lui è certezza. Mentre quello che può capitargli se cambia è totalmente incerto. Il rischio di perdere qualcosa è notevole. Io qui tornando al famoso tema dei coccodrilli più volte trattato, devo fargli rivedere questi coccodrilli. Cioè devo fargli capire che l'incertezza sta nel rimanere fermi. Il vero rischio è non cambiare. Può avere una incapacità di comprendere la situazione, ma non perché sia scemo, perché è difficile capire le situazioni, è difficile oggi dire eh, quale sarà l'andamento del costo energetico nei prossimi mesi, quale sarà l'andamento della guerra nei prossimi mesi, quali saranno i provvedimenti del nuovo governo che in questo momento evidentemente non conosco ancora nei prossimi mesi. Quindi se è il caso, dice il nostro amico Iannarino, devo aiutare il cliente a capire questi problemi, a mettere ordine, a educarlo, dandogli... Eh, la capacità di leggere in modo differente i dati, perché io l'ho maturata lavorandoci sopra e lavorando presso altri clienti. So qualcosa, posso condividerlo con lei, ho un po' di esperienza, posso condividerla con lei. Ci può essere un disallineamento, un conflitto di priorità. Lezioni eh, ne parla nel suo libro sul team, se il team è disallineato, se il team non va nella stessa direzione, l'azienda va a picco, l'azienda crolla. Se le priorità all'interno di un'azienda appaiono sempre più in conflitto, magari tra soci, magari tra diversi direttori, è una tragedia. Posso aiutarli ad allinearli perché tolgo la nebbia che oscura il disegno. A volte devo lavorare sulla creazione di consenso. Il libro che anche questo cito diverse volte, Dirty Lit Secret, eh, ci aiuta a capire questo. Purtroppo anche quello solo in inglese, ma ci spiega che buona parte del nostro lavoro a volte è di creazione del consenso all'interno dell'azienda, perché quando manca il consenso, torniamo anche a Lensioni e al libro sul team, la guerra nel team, beh a quel punto anche le decisioni sono spanate, sono prive di, di significato, sono prese magari per combattere gli altri e non per ottenere un risultato. Spesso sottostimiamo l'energia emotiva necessaria per un cambiamento, metterci la faccia, la creazione di conflitti pesanti che non sono soltanto ehm, personali ma, voglio dire, relazionali, ma diventano anche interiori, Eh, rischiano di sfociare in conflitti all'interno di noi stessi e con gli altri. Come dicevo, a volte eh, cambiare è equivalente a pretendere di aver sbagliato in passato. Dobbiamo qui giocare un po' un ruolo psicologico in alcuni casi, un ruolo di, di ascolto, guidare attraverso questo. Guidare attraverso una comprensione anche delle emotività del cliente. Certo, dipende dall'entità del cambiamento che stiamo chiedendo e anche, devo dire, dall'entità dell'ordine. Eh, il mio compito non è fare lo psicologo, il mio compo- compito non è quello di essere il cestino delle emozioni altrui. Ma certo, se ho in ballo un ordine significativo, questo aspetto non devo trascurarlo. Quando andrò a costruire l'infogramma, ne abbiamo parlato nel corso un anno di Vendere Valore, cosa sia l'infogramma e come io posso leggere i comportamenti dei miei eh, clienti, dei miei interlocutori presso il cliente, beh è chiaro che io devo impegnarmi anche in questo. Può c'è un problema di tempo, c'è cioè tempo limitato e quindi non hanno tempo di fermarsi per riconoscere i problemi. Aiuto io il cliente ogni volta che lo incontro a memorizzare, a fare dei passi avanti perché gli faccio un riassunto di quello che ci siamo detti? Mando dei resoconti dei nostri incontri per far sì che tutto rimanga sulla carta? Eh, aiuto a fare mente locale? Aiuto a eh, guadagnare, far guadagnare del tempo al mio cliente? E l'ultimo punto che viene specificato da Iannarino? che ho preso come spunto per questo elenco, è quello del rischio di fare brutta figura, il rischio di ehm, essere ritenuto colpevole del cambiamento, di essere ritenuto colpevole di eh, avere portato l'azienda su una strada pericolosa. Come vedete il sottofondo a tutto questo è una eccellente relazione, vi ricordate le sei leve della relazione? Simpatia, fiducia, stima, rispetto empatia, vantaggio. Questo mi permette anche di lavorare sull'autorevolezza per poter dare questi, questi consigli. Il tempo, torno sul tema del tempo, sto aiutando il mio cliente utilizzando anche le call oltre che le visite di persona o la messaggistica per poter comunque essere vicino al cliente in modo anche asincrono. Eh, in che modo? Noi stiamo aiutando il cliente a non sentirsi in colpa, a cambiare, lo stiamo aiutando a cambiare sentendosi protagonista senza rischi del cambiamento e non colpevole. Quali sono i valori in cui crede per aiutarlo a guidarlo nel cambiamento? Come posso motivarlo? Ognuno di noi ha... Diverse motivazioni sul lavoro. Sono tutte lecite, ci mancherebbe altro. Qualcuno di noi è motivato dall'idea di avere successo, di essere riconosciuto come opinion leader, come qualcuno di di potente nel suo mondo. Qualcuno capace di attirare l'attenzione perché dice cose intelligenti. Qualcuno può essere motivato dal denaro che poi spenderà in modi magari brillantissimi non voglio con questo dire che una persona motivata dal denaro è una persona motivata da da cose materiali e di basso livello assolutamente no Eh, motivata dal dare magari una sicurezza finanziaria e economica alla propria famiglia dare la possibilità a altri di crescere di studiare, di fare altre cose qualcuno è motivato dalla conoscenza qualcuno è motivato dall'appartenenza dal sentirsi parte di un gruppo stare dentro un gruppo Qualcuno può essere motivato dal voler ottenere risultati perché lui vuol far accadere le cose. Ci sono tante ragioni che ci possono motivare nel lavoro. Abbiamo presente quelli dei clienti? Sappiamo quali possono essere queste motivazioni nella testa del cliente? E qui mi fermo, mi fermo perché abbiamo raggiunto un punto importante che posso riassumere così. Ricordati di conversare con il cliente per capire quali sono le sue paure, fatiche, difficoltà a comperare. Per quale ragione per lui comperare, cioè cambiare qualcosa, può essere veramente molto difficile. Un saluto da Paolo Pugni e da Vendere Valore. Anche questa settimana saltiamo il giovedì. Come sapete, come ho detto all'inizio di questa puntata registrata ehm, ieri, ho corso la maratona domani martedì rientrerò in Italia, non riesco a registrare la puntata entro giovedì, quindi in queste due settimane a cavallo della maratona ci hanno lasciato lo spazio di una sola puntata, così come accadrà quando a novembre andrò a New York per correre la maratona di New York, vedrò quante puntate riuscirò a registrare. Ma non dimenticate che abbiamo nel mirino la puntata 600 che arriverà fra 14 puntate sul quale questa puntata 600 sto progettando grandi idee io vi ringrazio ringrazio a tutti coloro che magari ieri mi hanno seguito e sostenuto nella maratona con il trekking dell'applicazione della maratona di Londra ci sentiamo presto un saluto da Paolo Pugni e da Vendere Valore e buon ottobre a tutti
1: iscrivetevi al canale telegram di vendere valore telegram.me per restare sempre aggiornati sui nuovi episodi del podcast e accedere ai contenuti speciali riservati agli iscritti. Per contattare Paolo puoi utilizzare Telegram, scrivendo o lasciando un messaggio audio a telegram.me slash paolopugni oppure scrivere un'email a paolo.pugni chiocciola pugnimalago.it o ancora contattarlo su LinkedIn. Vendere Valore è realizzato in collaborazione con Podbeats che trasforma le tue idee in podcast e i tuoi audio in libri. Cura editoriale di Andrea Pugni. Musiche di Emanuele Chiaramonte. Voce della sigla di Valentina Mei.